0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng chứa cố thế Việt Nam. Hôm nay tiếp tục gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt là Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng chứa cố thế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều răng thứ hai trong 10 điều răng, đó là lệnh truyền, không được tạc hình tượng. Chúng con kính chào cha.
1: Rồi, chào bạn Trịnh Nguyệt, chào tất cả quý vị.
0: Thưa cha, hôm nay chúng con xin cha giúp chúng con học hỏi về điều răng thứ hai trong 10 điều răng Chính xác thì điều răng này được phát biểu như thế nào trong kinh thánh thưa cha?
1: Người, như ta đã biết, điều răng này được ghi rõ trong sách địa nghị luật chương năm câu 8 tới câu 10 à, Viết như sau Người sẽ không tạc tượng thần, tạc hình tượng gì nơi trời bên trên, nơi đất bên dưới hay trong nước dưới đất Ngươi sẽ không thờ lợi phục sự chúng Vì ta, Gia Vê, Thiên Chúa của ngươi Một Thiên Chúa ghen tương Phạt tội cha ông trên con cái đến ba bốn đời Nhưng giữ tín nghĩa đến ngàn thế hệ Đối với những ai yêu mến ta
0: Thưa cha, hình như điều răng này không xuất hiện trong sách giáo lý Trong kinh 10 điều răng, con cũng không thấy điều răng này Tại sao vậy ạ?
1: Nhiều người gọi đây là một điều răng bị lãng quên Điều răn thứ hai này, như ta đã nói, là bị Thánh Oguxino, rồi cả thế giới, ngay cả đến Luther và đồ đệ của ông, coi là tiếng vọng của điều răn thứ nhất, nên không có chỗ trong các sách giáo lý. Có lẽ đó là vì ta không hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng nhất định của nó. Và nhất là, việc ngôi lời làm người đã gợi hứng cho rất nhiều nghệ sĩ sản sinh ra các tác phẩm về lời sự sống, cho nên à, nó lại càng bị quên lãng hơn ừ.
0: Nói đến điều răng thứ hai này Nhiều người chỉ ngắn gọn coi đây là điều răng cấm tạc tượng tạc hình Hiểu như vậy có chính xác không thưa cha?
1: Đúng là có câu quan trọng Người sẽ không tạc tượng thần bằng đá hay bằng gỗ Nhưng đấy chắc chắn không phải là lệnh cấm người do thái Và Kitô hữu dùng nghệ thuật để mô tả các màu nhiệm. Vì à, ngay sau lệnh cấm đó Các bản văn chỉ nói về những cách hình dung Thiên Chúa thôi. Người sẽ không thờ lợi phúc sự chúng. Về mặt lịch sử thì người Do Thái khác hẳn với các dân tộc chung quanh ở điểm này. Các dân tộc chung quanh cho rằng thần linh và quyền năng của các thần ấy thì hiện diện ở nơi các hình tượng mà họ tạc nên. Còn họ thì cố tìm mọi cách để chế ngự các thần bằng lễ tế để các thần phải phục vụ họ. Nếu ông đồng ý cho tôi chúng cái mẹ này thì tôi sẽ cúng heo quay ví dụ vậy. Họ muốn nắm được các thần trong tay như một vật sở hữu riêng của mình. Và từ việc đồng hóa những tượng gỗ đá với các thần, họ đã bị các tiên tri và các tác giả thánh vịnh châm biếm. Còn thần ngoại xứ này chỉ do ta tay người thế tạo nên, có mắt có miệng không nhìn không nói có hai tai mà không thể nghe chi người do thái không chấp nhận lối quan niệm và thực hành đó của các dân ngoại chung quanh hơn nữa khi hiện ra cho dân israel trên núi thiên chúa phán người hãy hết sức giữ mình vì các ngươi đã không thấy hình thù nào Ngày gian vê phán với ngươi ở núi khoreb các ngươi đừng để cho mình ra hư đốn mà tạc cho mình tượng thần hình thù mọi thứ ngẫu tượng, dáng đàn ông, đàn bà. Tóm lại, khi mạc khải cho ta, Thiên Chúa không đặt ta trước một hình thù, nhưng đã cho ta nghe tiếng của Ngài, nên ta không được đặt giới hạn cho đấng vô hình bằng những hình tượng, hầu nắm lấy và khai thác Ngài bằng những nghi thức ma thuật. Cái điều cấm ở đây là cấm ta nắm Thiên Chúa trong tay rồi khai thác Ngài Chứ không phải phục sự Ngài Và cái điều mà khuyến khích ta Là hãy nghe Ngài Đến vẫn đang lên tiếng nói với ta Đó là một điểm nhấn quan trọng Của điều răn cấm tạc tượng vẽ hình
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha Và như thế điều quan trọng Vẫn là sống trong tương quan tình yêu Với Thiên Chúa đúng không ạ?
1: Đúng, vị Thiên Chúa si tình của ta Vì yêu say đắm Cho nên đọc, muốn độc chiếm đó là điều răn thứ nhất. Và không ngừng yêu mến mọi người, Ngài đã không chỉ nói mà còn đồng hành với ta cho ta được ơn cứu độ và nêm thánh. Nhưng Ngài cũng không chịu để con người hạ Ngài xuống ngang hàng với bất cứ một hình thù vật chất nào hết. Không để cho dân Ngài thờ phượng và yêu mến một thần hoang tưởng qua những hình tượng họ vẽ tạc ra tạc tượng như thế là đã phủ nhận tính cách vô hình của đấng đã mặc khải cho ta.
0: Nhưng thưa cha, đã là yêu nhau thì tại sao lại cấm hình dung và tạc vẽ hình tượng của người mình yêu trong một hình thức nào đó à?
1: Ừ, sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân Ngài trên núi Sinai vì là một giao ước, một cuộc kết hôn nên có tính vĩnh cửu. Ngài hiện diện giữa họ trong hồng bia giao ước. Ngài đi giữa họ, nói với và làm cho họ yên lòng. Ngài hướng dẫn và giáo dục họ bằng một lịch sử rõ ràng, nhưng Ngài vẫn là đấng vô hình, dù vẫn luôn rất gần gũi. Chỉ trong lòng tin mới gặp được Ngài. Cho nên ta không được giam hãm Ngài trong các hình tượng hoặc những chỗ linh thiêng. Không được thờ lạy Ngài nơi mặt trời, mặt trăng hoặc bất cứ thứ gì khác.
0: Con hiểu là điều răng thứ hai này Như vậy muốn nhấn mạnh tính cách siêu việt Và màu nhiệm của Thiên Chúa Hiểu như vậy có đúng không thưa cha
1: Đúng là khi tôi ta phải xác tín rằng Chỉ mình Thiên Chúa mới là sự sống Sự siêu việt và là ánh sáng Nên điều răng thứ hai Đòi ta nhìn nhận toàn vũ trụ này Được Thiên Chúa tạo dựng Và gắn kết với Thiên Chúa Nhưng Thiên Chúa không bị gắn liền Với bất cứ thứ gì Ngài vượt quá mọi chỗ linh thiêng không ai có thể chiếm đoạt Ngài Và Ngài muốn tỏ mình ra cho ai ở đâu và cách nào Hoàn toàn tùy ý Ngài Thiên Chúa ban thế giới này cho ta Không phải để ta phải lụy phục nó Mà là để ta gặp gỡ Ngài Để ta thống trị và thánh hóa nó Bằng cách bắt nó phải phục vụ cho công bình Cho công bình và bác ái Và đó chính là điều chúng ta phải nhấn mạnh Khi nói tới điều ranh thứ hai
0: Dạ vâng con xin cảm ơn cha nhưng với phần màu nhiệm ngôi lời mặc lấy sắc phàm thì thiên chúa vô hình và siêu việt lại đã nhập thể trở lại một con người hữu hình giữa thế giới và như vậy lệnh truyền cấm tại ảnh tượng này có thể được coi như là đã chấm dứt vai trò rồi đúng không cha đúng ừ không
1: đúng là thiên chúa đã xuất hiện như đấng vô hình trong cựu ước và khi ngôi lời thành sắc phàm ở giữa chúng ta thì thiên chúa đã tỏ mình là một con người ở giữa muôn người mầu nhiệm Thiên Chúa đã có một hình dạng Nơi Đức Kitô Hình ảnh tiếng Hy Lạp là Econ Nghĩa là sự hiện diện của đấng Mà hình ảnh ấy tượng trưng cho Nhưng lại không thể trộn lẫn với đấng ấy Hình ảnh tượng trưng Nhưng không trộn lẫn với đấng ấy Chúa Giêsu là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình Cho đến độ ai thấy Ngài là thấy Cha Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ Nhưng Thiên Chúa đã mặc sát để cho ta thấy tận mắt nghe tận tai và sờ động được chính Thiên Chúa nhưng con người chúng ta vẫn tạc vẽ những hình ảnh giả về Thiên Chúa khi ừ, ừ, tiếp thu những truyền thống không có liên hệ gì tới mặt khải của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Ừ.
0: Tức là có thể có nhiều cách thực hành vi phạm điều răn thứ hai một cách tinh vi đúng không cha?
1: Đúng, đó có thể là sự vi phạm của các triết gia hay là tội của các thần học gia và các giáo lý viên của các phụ huynh và những người giám hộ của các nhà chính trị và của xã hội vân vân, Người ta đã trong cái cương vị của mình tạo ra các hình ảnh giả về Thiên Chúa
0: Thưa cha, các chiếc gia cũng dễ vi phạm điều răn này sao? Đúng vậy,
1: khi người ta khẳng định
0: Thiên Chúa là lớn tối
1: cao muôn đời không thay đổi rồi không có mũi lòng Không khoan dung, Hoàn toàn tự do Nhưng lại chiếm hết tự do của người khác Thiên Chúa là một con mắt không ai có thể lẩn trắng Là cánh tay không ai có thể vượt khỏi Thì họ đã giết chết Thiên Chúa của Mạc Khải Bởi vì qua Mạc Khải qua Kinh Thánh Thiên Chúa cho thấy rõ Thiên Chúa là cha, con và Thánh Thần Hợp thành một với nhau Và Thiên chính Thiên Chúa ấy đã can thiệp vào lịch sử cứu độ mỗi đấng mỗi khác. À, thứ nhất là qua công cuộc tạo dựng, qua việc nhập thể với cứu chuộc, qua hội thánh. Ba ngôi thiên chúa vẫn đang thực sự đi vào trong lịch sử của thế giới này, cách tự do và đầy yêu thương. Và thế giới này cũng đang được đi vào trong lịch sử của thiên chúa. À, họ bảo thiên chúa không thay đổi, nhưng thực ra, thực ra thiên chúa đã đau lòng vì những xúc phạm của ta. Đã xúc động đến tận tim gan trước tình yêu của ta Đã âu lo khi ta bị thử thách Đã run sợ khi ta bị cám dỗ Ngài chính là sự âu yếm Sẵn sàng tha thứ cho ta không chỉ 7 lần Mà là 70 lần 7 Hơn một người cha, người mẹ đến vô cùng Vì Ngài là Thiên Chúa
0: Cha vừa nói là các nhà thần học và các giáo lý viên Cũng có thể dễ dàng vi phạm điều răn thứ hai này Phải hiểu như thế nào ạ? À?
1: Ừ Nếu mà các triết gia đã tạo nên Một vị Thiên Chúa Khác với Thiên Chúa của mặt khải Thì suốt hai 000 năm phát triển của kỳ Tô giáo Các thần học gia Các giáo lý viên Cũng đã đúc Thiên Chúa Thành những công thức Buộc người ta phải học thuộc lòng Dẫu chẳng hiểu gì cả Vì cứ nghĩ là thuộc rồi Thì tất biết Thiên Chúa Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn Cao hơn, gần hơn Điều ta có thể nói về Ngài Nên các đức tông đồ xưa Đã không dám biến Thiên Chúa thành công thức Nói thế không có nghĩa là Ta không cần những từ ngữ chung Để diễn tả đức tin Nhưng nếu sử dụng những công thức đó Mà chưa có được Một kinh nghiệm nào trước Tuy khiêm tốn và đích thân Về Chúa Cha, Chúa Giê-xu Và Chúa Thanh Thần Thì đó vẫn là tạo nên Những hình ảnh giả Thiên Chúa không phải là một định lý, nhưng là đấng hàng sống và yêu thương, nên không thể bó rọ ngài trong các công thức, mà phải cảm nếm ngài trước. Hiện nay thì chúng ta thấy đau lòng, nhiều thánh lễ vẫn còn vô nghĩa đối với giới trẻ. Vì người tham dự có miệng mà không nói, có tai mà không nghe, có tâm hồn mà khô cứng, không biết rung cảm. Tại họ chưa có được một cái kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình
0: Dạ vâng Nếu như vậy thì các bậc cha mẹ Cũng như là những người giám hộ Cũng có thể dễ dàng vi phạm điều đăng thứ hai Đúng không cha?
1: Đúng uhm, Họ vi phạm điều răn này Khi họ tạo ra một vị Thiên Chúa Gieo rắc sợ hãi Một vị Thiên Chúa thẳng tay trừng trị Và đòi trả lẽ nghiêm minh khiến người ta phải thốt lên Khốn cho ai Phải rơi vào tay Thiên Chúa hàng sống có nhiều bậc cha mẹ lấy thiên chúa ra hù dọa con mày mà không ngoan chúa ném vào hòa ngục hay là những đứa trẻ nó chửi thề thay vì giúp cho nó đừng có chửi thề thì lại bảo chúa cắt lưỡi chúa đâu có ác thế rồi họ biến thành tin mừng chúa giêsu biến tin mừng chúa giêsu đem đến thành thứ tin buồn tin dữ và biến con đường cứu độ chúa mở ra thành một con đường khủng bố tôn giáo đụng chúc là hòa ngục, đúng chúc là hòa ngục Và đó là những hình ảnh lệch lạc méo mó về Thiên Chúa Thiên Chúa của ta là một vị Thiên Chúa tình yêu Và hạnh phúc của Ngài Là làm cho ta được hạnh phúc ở đời này và đời sau
0: Và ngay cả các lập trường xã hội Cũng có thể tạo nên những hình ảnh méo mó về Thiên Chúa phải không cha?
1: Phải, ví dụ như là Mãi đến những thập niên gần đây các kỳ thủ vẫn coi sự phân chia giai cấp là do chúa quan phòng Và người ta đã tạo ra một vị thiên chúa xa lạ và đáng sợ Một thiên chúa bảo vệ trật tự Và các ông hoàng bà chúa Một thiên chúa oán thủ và yêu sách Một thiên chúa bảo vệ các đặc ân của giới cầm quyền Chính điều ấy đã làm cho vung te Một văn hào vô thần phải thốt lên Nếu chưa có thiên chúa Thì ta phải tạo nên một vị thiên chúa theo kiểu ấy Ngày nay Thứ Thiên Chúa theo kiểu ấy vẫn còn Những kẻ đầu cơ đặc quyền đặc lợi của thế giới này Vẫn cấm Thiên Chúa không được đứng về phía những kẻ bị đàn áp Và vẫn mời Thiên Chúa làm cảnh sát cho một xã hội tốt lành Mà dĩ nhiên cái xã hội tốt lành là tốt lành theo kiểu của họ và của họ
0: Chắc chắn các nhà chính trị là những người rất dễ vi phạm điều đăng thứ hai này Cha có nghĩ như vậy không ạ? À?
1: Thì trong lĩnh vực chính trị người ta dễ dàng dựng nên một vị thiên chúa một đức Kitô luôn đứng về phía họ và bảo vệ quyền lợi của họ và đàn áp những kẻ đối lập đó là một thủ đoạn có từ lâu họ lừa dối dân bằng cách đưa vị thiên chúa của họ ra và bảo chúa muốn thế này chúa muốn thế này à, rồi người ta đề cao chúa Giêsu dựa vào khuynh hướng chính trị của mỗi người ví dụ như là muốn cho dân phải vâng phục, đừng có chống đối thì người ta lấy gương Chúa Giêsu vâng phục ra để bảo dân noi theo, biến Chúa Giêsu thành một cái thần tượng để họ vẫn giúp theo ý đồ của họ. Thiên Chúa đích thực chỉ tỏ mình ra cho những ai không tìm cách tóm bắt ngài và người ta chỉ có thể tiếp nhận ngài. Tùy theo mức độ mà Ngài muốn ban cho họ Không được bóp méo khuôn mặt của Thiên Chúa Và không được sử dụng Thiên Chúa Để thực hiện hay là mượn danh Thiên Chúa Để thực hiện những âm mưu chính trị Hay là mưu đồ chính trị của mình
0: Dạ vâng Nếu nhìn trong viễn tượng của cuộc sống chung với người khác Thì điều răn thứ hai kêu gọi chúng ta nên làm gì? Thưa cha
1: Ở Nếu trong cái điều răn thứ nhất đưa, Xin lỗi điều răn thứ hai này nha Cấm không cho ta được bó rõ Thiên Chúa Không cho được cho ta được làm cho hình ảnh của Thiên Chúa lệch lạc méo mó Thì trong cái điều răn thứ hai này Cũng đòi ta phải nhìn nhận con người Là hình ảnh của Thiên Chúa Không nhìn nhận con người là hình ảnh của Thiên Chúa Hay là bóp méo người ta Đưa người ta vào trong một cái khuôn khổ nào đó Thì cũng là vi phạm điều răn thứ hai Trong viễn tượng này Thì điều răn thứ hai Kêu mời chúng ta tôn trọng tha nhân là hình ảnh sống động của Thiên Chúa và không được tạc tượng vẽ hình về anh chị em của mình.
0: Ô, con thích ý tưởng này vì từ trước đến nay con cứ tưởng điều đăng thứ hai chỉ có liên hệ tương quan với Thiên Chúa thôi.
1: Thì khi tương quan với Thiên Chúa thì cũng tương quan với con người mà tại con người là hình ảnh của Thiên Chúa. À, chúng ta thấy là khi Đức Giêsu làm người, Ngài là ngôi lời làm người. Ngài đã ban cho mọi người quyền làm con Thiên Chúa Và quyền được tham dự vào bảng tính Thiên Chúa Chỉ mình Thiên Chúa biết mình là ai Và cũng chỉ một mình Ngài có thể tạc hình cho chính mình Ngài đã tạc bằng cách tạo dựng nên con người Vừa là Thiên Chúa duy nhất Vừa là ba ngôi Thiên Chúa đã đặt trên vũ trụ hữu hình Một loài sẽ là những hữu thể Có bản vị, có lý trí, có tự do Biết mình, biết yêu thương nhau Đó là địa vị cao cả nhất và bất khả xâm phạm của con người Là tín hữu ta biết ta là con Adam Và ta cũng biết ta là con Thiên Chúa Cho nên ai xúc phạm tới con người Thì cũng xúc phạm tới Thiên Chúa Và Thiên Chúa đòi mỗi người chúng ta phải trả lẽ Về mạng sống của anh em của mình Ai đổ máu người Kẻ ấy sẽ thấy máu nó đổ ra vì tay của người khác hơn nữa có một câu ở trong Zacaria rất cảm động nói lên cái việc cái mối liên hệ giữa con người với thiên chúa thiên chúa bảo ai đụng tới các ngươi là đụng tới con người mắt ta cho nên đã tôn thờ thiên chúa thì cũng phải yêu thương anh em chị em của mình xúc phạm tới anh em chị em của mình thì cũng là xúc phạm tới thiên chúa ai đụng tới các ngươi là đụng tới con người mắt ta
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha Cha đã nói rằng điều đăng này cảnh báo chúng ta Về tội tạc tượng vẽ hình về anh chị em chúng ta ừ. Nghĩa là gì vậy thưa cha?
1: À, có nghĩa là ta không được nhồi nhét bất cứ ai Vào trong một cái hình ảnh nào đó Ta vẽ ra Ví dụ như cái thằng đó là cái thằng hống hách Cái thằng đó là thằng ích kỷ Thằng đó là thằng chảnh vân v Vì uh, cho dù nhận xét của ta đúng Thì khi khuôn mẫu ta vẽ ra vẫn quá nhỏ để có thể nhét họ vào. Nhận xét của ta có thể tạo nên nơi họ một mặc cảm, một thứ ngục tù không thể thoát ra được. Khi người ta bị dán cho một cái nhãn nào đó, thì có thể là họ mặc cảm với cái nhãn đó. Họ muốn thoát ra cũng không thoát ra được và luôn luôn ở trong tình trạng sợ người khác, soi mói mình với cái hình ảnh hay là với cái nhãn mà người ta dán cho mình. Chính vì vậy mà Max Frisch nói điều lạ là những người mà ta càng yêu mến ta lại càng ít có thể nói về họ là người như thế nào. Cái người mà ta càng yêu thì ta lại càng không thể nói gì về họ. Lòng mến làm ta sẵn sàng theo dõi quá trình phát triển của một con người trong bất cứ chiều hướng nào. Lòng mến giải thoát ta khỏi mọi hình ảnh về anh em, chị em của mình. Vì vậy đã yêu thì không có nhét người ta vào trong bất cứ một cái hình ảnh nào. Rồi chúng ta cũng thấy là nhồi nắn họ Theo một cái khuôn mẫu mà ta muốn Đấy cũng là vi phạm điều răn thứ hai Cha mẹ không được quyền bắt con Phải làm theo ý muốn của mình Phải tôn trọng ý muốn của nó Và phải hướng cái ý muốn của nó Nếu cái ý muốn của nó không phù hợp với Thiên Chúa Thì cha mẹ phải hướng nó Chứ không áp đặt ý muốn của mình Trên ý muốn của nó được Cho nên nhồi nắn người ta Theo khuôn mẫu mà mình muốn cũng là vi phạm điều răn thứ hai. đây là một sự vi một sự phạm thượng mà hiện rất nhiều người nhiều tổ chức đang vấp phải. Tha nhân là một bản vị độc nhất một ơn gọi độc nhất và chỉ có thể phát triển từ nội tâm của họ và chỉ mình thiên chúa là khuôn mẫu mà mỗi người có thể rập theo nếu họ muốn đạt tới chóp đỉnh của lý tưởng nơi của lý tưởng nơi con người vậy mà thiên chúa không áp đặt Thiên Chúa tôn trọng tự do của ta Thì ta cũng phải tôn trọng tự do của anh em chị em của mình
0: Thưa cha, thật sự là điều rất hấp dẫn đối với chúng con Khi nghe cha giải thích về điều răng thứ hai như thế này Chúng con cảm ơn cha rất nhiều Như vậy điều răng thứ hai thực ra Không chỉ liên hệ với mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa Mà còn với tha nhân nữa
1: Đúng, ta cứ nhớ rằng Thánh gioan bảo Trẻ nào bảo mình yêu mến Thiên Chúa Mà không yêu thương anh em chị em của mình là kẻ nói dối. Rồi ta cũng thấy là vì Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta là hình ảnh của Ngài Và hơn nữa ngôi lời đã trở nên một người phàm ở giữa chúng ta, ban cho chúng ta quyền được trở thành con Thiên Chúa. Tất cả những gì có liên hệ tới Thiên Chúa thì cũng có liên hệ tới con người và ngược lại. Điều răn ngươi sẽ không đạt những hình tượng là một điều răn bảo vệ Thiên Chúa và con người. Chống lại sự bạo hành của những tay chuyên làm tượng Chỉ muốn sử dụng Thiên Chúa và sử dụng con người như các đồ vật Điều răng này bảo đảm sự thăng tiến tự do của Thiên Chúa và của con người Điều răng này cũng kêu gọi ta trở nên những con người bảo vệ nhân vị và tình yêu của nhau
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn những phân tích rất là rõ ràng, sâu sắc và rất là hấp dẫn của cha hôm nay Chúng con xin cha tiếp tục giúp chúng con hiểu hơn về 10 điều răng Xin Chúa ban muôn ơn lành trên cha. Ừ, cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới với cuộc trao đổi về điều răng thứ ba trong 10 điều răng. Kính chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui của Chúa Phục sinh.